0: Sean todos muy bienvenidos a este podcast que nace en el corazón del ecosistema emprendedor y que hemos llamado Arriba Pymes. Nuestro invitado a esta edición sabe cómo ayudarte a poner tus productos en los distintos canales digitales que hoy existen en el mercado y que puedes administrarlos desde una sola plataforma. Una maravilla, ¿no? Matías Barahona es CEO de Multivende, una plataforma que tiene como objetivo impulsar el desarrollo y aumentar las ventas de los negocios digitales de nuestra región a través de una estrategia omnicanal. ¿Quieres conocer de qué va todo esto de la omnicanalidad? ¿Sabías que las empresas que no consideren la omnicanalidad probablemente van a desaparecer en los próximos años? Te invitamos a disfrutar de esta conversación que Hayden sostuvo con Matías Barahona. CEO de Multivende.
1: Bueno, nuevo episodio de Arriba Pymes y hoy nos acompaña Matías Baradona, eh, CEO de Multivende. Matías, gracias por recibirnos en Arriba Pymes.
2: Encantado, y muchas gracias por la invitación.
1: No, gracias por aceptar nuestra invitación para hablar sobre un tema que a mí me parece súper interesante, que es el tema de la omnicanalidad, que se está hablando mucho, que es tendencia y porque sin duda la pandemia aceleró la migración hacia lo digital, ¿no? Y, y prácticamente estamos viendo hoy que todas las empresas necesitan tener su tienda online, ¿no? Y entra ahora este concepto de la nicanalidad, que yo no sé hasta qué punto la gente pueda tener claridad sobre qué significa esto y qué beneficios puede traer para su negocio. Pero antes de, entrar, antes de hablar sobre este tema, a mí me gustaría primero que nos pudieras ofrecer, desde tu perspectiva, ¿cómo crees tú que ha evolucionado el comercio electrónico a propósito de eh, todo este tema de la pandemia y el impacto que esto ha provocado? Eh, he conversado con gente que trabaja dentro de los e-commerce y he dicho que prácticamente están viviendo un cyber day todos los días. ¿Qué opinas tú?
2: Así es, tal cual. Mira, en realidad, el impacto de la pandemia fue de un, de un acelerador importante a nivel global con respecto al e-commerce y a la omnicanalidad en particular. Eh, lo, lo, que, lo que vimos, por lo menos desde la perspectiva de multivende, que somos una, una empresa, un SaaS tecnológico que apoya a emprendedores y a empresas a crecer en la omnicanalidad, fue que la decisión fue muy sencilla. O sea, fue, si, necesito, si tengo que vender, necesito vender, y necesito vender online en todos los lados en los que pueda. Eh, previo a la pandemia, la decisión era un poco más lenta. Es decir, nosotros veíamos que la gente se cuestionaba, mira, vamos a ver si el próximo año entramos al e-commerce, y además después vamos a ver cómo nos va, y sumamos otro canal después. Esa era la conversación. Entonces, eh, la velocidad, si bien tenía una buena tendencia y está creciendo bastante, eh, la velocidad era un poco más lenta. Eh, cuando pasamos a la pandemia, fue, tengo que vender en todos lados inmediatamente, porque si no simplemente voy a quebrar. Tengo mis tiendas cerradas, necesito vender, tengo existencias, tengo inventario, mis clientes necesitan mis productos, pero se los tengo que entregar de otra forma. Y ese fue el principal impacto de la pandemia, que se ve reflejado en los números de crecimiento del e-commerce, que son realmente brutales, por donde se les mira. Eh, así que esos números, eh, eh, lo, lo que hacen es que, es que, es que muestran cómo cambió todo el comportamiento del consumidor, y con la pandemia, ¿cómo cambió el comportamiento de las empresas tanto esta estar viendo online, en online en donde se tuvieron que subir? Ahora,
1: ¿y, y todo este concepto de la omnicanalidad, ¿de qué va? O sea, ¿cuál sería como la definición más correcta para poder definir eh, la omnicanalidad y, y, y los beneficios que esto pueda traer para cualquier dueño de negocio que decide mudar eh, su empresa hacia una plataforma digital? Yo incluso cuando estaba leyendo sobre, sobre este tema hacía como esa analogía con los narradores omniscientes, eh, de que dentro de sí. la literatura son quienes saben todo eh, cómo va la historia, incluso son los responsables de garantizar que efectivamente la historia llegue a un buen puerto y sea del agrado al lector yo no sé si eso entra dentro de lo podríamos hacer como eso una analogía correcta sobre lo que es la omnicanalidad la que se habla de estar en todos lados y, y no solamente de estar, sino de saber estar eh,
2: exactamente, exactamente, mira a mí la definición que más me gusta es la única realidad es ser capaz de entregar una experiencia de compra consistente a tu cliente en todos tus canales de venta, ¿ya? A mí esa, esa es la definición que más me gusta. Eh, al final, hoy día, nosotros como consumidores tenemos varias características que, no, que nos identifican cada vez más. La primera es que eh, en Internet somos, somos bien quisquillosos para comprar. O sea, yo eh, tengo mi celular abierto, estoy en el, o sea, voy en el metro, estoy en mi casa, estoy con el celular, estoy viendo un producto que me gusta, y, y la verdad es que cambiarme cambiarme de pestaña para comprarla en un proveedor o en otro, en una tienda o en otra, es literalmente nada, es cambiarte de pestaña en tu teléfono. Eh, antes era más difícil, porque si yo, no sé, pues vivía por ejemplo en, en, en Provincia, o, o incluso en Santiago, pero yo quería ver a cuál era el precio del producto en otro lado, eh, tenía que caminar o tenía que subirme al metro o subirme al auto para cambiarme de lugar e ir a ver cuánto costaba en otro lado hoy día nada, hoy día yo me cambio de pestaña en el celular y ya sé todo lo que, tengo, lo que tengo que saber del producto y dónde lo tengo que comprar si quiero cambiarme, no sé, de Mercado Libre a Falabella y de Falabella a París eh, entonces eso liga las marcas a estar donde están sus consumidores y sus compradores, y sus consumidores hoy día están en sus teléfonos es, esa, esa es la verdad, y están en el Exacto. teléfono viendo productos, están viendo las ofertas en tiempo real y comparando hasta el más mínimo detalle para poder elegir sus productos, normalmente como tú lo sabes, como eres consumidor de cosas, al igual que yo y al igual que, que probablemente todos los que escuchamos en este momento el podcast, yo cuando busco un producto reviso YouTube para ver el video de cómo se usa, después me meto a tres o cuatro páginas para ver los reviews que han hecho otros usuarios, eh, después, eh, no sé, quizás me voy a meter a la página de la marca para ver si es que tienen buenos precios y después voy a revisar otros lugares para ver si tienen mejores precios. Además me voy a preocupar de los tiempos de despacho y lo más importante es que me voy a preocupar de mis experiencias pasadas comprando ese producto. Si yo compré un producto parecido o el mismo, a la misma tienda, eh, eh, no sé, a través de un canal, el producto me llegó con la caja, no sé, aplastada, me dijeron que llegara el jueves, llegó el lunes después, yo había permiso, pedía permiso en el trabajo y justo no estaba, y si esta experiencia es mala, lo más probable es que no vuelva a comprar. Y si esa experiencia fue buena, lo más probable es que sí uno a comprar a esa marca.
1: No, y es que ocurre que incluso hasta la gente lee hasta los comentarios que escriben otros compradores de ese producto para poder saber si efectivamente es bueno o no es bueno. Yo, yo particularmente yo a veces tomo decisiones en función a, a lo que comenta la gente sobre el producto que, 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 que quiero comprar. Entonces yo creo que de alguna manera eso juega un rol relevante en ese sentido. Yo no sé hasta qué punto le damos la relevancia que también merece.
2: Así es, así es. En, en, en internet, al vender por internet, una de las cosas más difíciles que tienen que hacer las marcas es construir confianza. Si las marcas no son capaces de construir confianza, lo más probable es que les vaya mal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nosotros como compradores vamos buscamos o cómo intentamos paliar esa falta de, de, de tener a la persona al frente, al frente para poder preguntarle cosas? Eh, reviso más lugares y reviso más cosas. Como tú dices, puedo revisar los reviews de otros usuarios que lo han comprado o lo que yo te decía de los videos de YouTube. De alguna forma, yo quiero que esa, esa confianza que quizás no tengo con una marca a la que le compro la primera vez, la quiero construir en base a otras cosas distintas a las que se construían antes. Antes quizás me daba confianza que la tienda fuera bonita, que la persona en la tienda me recibiese bien. Eso sigue siendo súper importante para la venta física. Pero la venta digital tiene su equivalente.
1: Ahora Matías, ¿sabes que es muy común hoy eh, que la gente tenga que vender no sé, eh, en un e-commerce, en un marketplace, en redes sociales, en WhatsApp, en Telegram? En fin, la gente hoy intenta estar en todos los canales posibles que existen. ¿No es lo mismo ser multicanal que omnicanal? ¿Cuáles son las grandes no. diferencias de esos
2: dos? Sí, mira, la, la principal diferencia es, es lo que yo mencionaba sobre la experiencia. Si yo vendo por WhatsApp, vendo por Mercado Libre, y vendo por mi página, y, no sé, pues, cada venta la maneja alguien distinto, o por WhatsApp respondo así, me he apurado, y mando una foto con el celular, mientras que quizás en Mercado Libre me preocupo de que esté buena la descripción. Si me compraron por mi página y entrego en, en dos semanas... Y Mercadolibre entrego mañana y a través de WhatsApp, quizás hasta se me perdió el WhatsApp y no lo mandé. Sí, estoy siendo multicanal, o sea, vendo múltiples canales, pero no estoy entregando una experiencia en mi canal. No estoy esperando, no, no estoy entregando una experiencia de compra consistente al, 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 al comprador independiente del canal. Yo creo que esa es la principal la principal diferencia y el desafío eh, más importante para, para, para todas las, las personas y todas las empresas que estén vendiendo productos es como cómo aseguramos que esa experiencia sea lo más parecida posible. Mira, si yo a través de Mercado Libre estoy entregando, no sé, al día siguiente y, y, y no sé, quizás en París entrego en 48 horas y en mi página entrego entre 24 y 48 y la gente cuando me compra sabe que más o menos entre 24 y 48 horas su producto va a estar en su puerta. Eh, eso es una experiencia omnicanal y probablemente la gente va, va, va a confiar. Si yo compro por un lado y no tengo idea cuándo va a llegar el producto y por el otro me llegó al tiro, probablemente esa persona no va a tener suficiente claridad con respecto al trabajo que yo estoy haciendo para poder satisfacer sus necesidades.
1: Por causa de toda esta pandemia hubo mucha migración hacia lo digital y, y migrar hacia lo digital implica también entender eh, conceptos, métricas, eh, formas de, de entender si efectivamente mi negocio está siendo de alguna manera exitoso o no. ¿Cómo podrían, las, eh, ¿Cómo podrían los emprendedores construir una estrategia omnicanal que esté centrada en la experiencia del cliente, que era lo que ya tú comentabas? ¿Cuáles crees tú que deben ser esas acciones que deben venir ellos in, a implementar en ese sentido? Eh, no sé si podrías utilizar, por ejemplo, a, a alguna, a alguna empresa en particular, un poco para ilustrar y que pueda, pueda, pueda comprenderse mejor eh, lo que sería establecer una estrategia omnicanal.
2: Sí. Mira, yo primero, antes de, antes de, de pasar al tema del, del consumidor en sí, yo creo que el indicador que todos los emprendedores y empresas tienen que tener muy, muy, muy bien calculado y muy claro antes de partir es el que se llama el CAC, el costo de adquisición. ¿ya? Cada canal tiene, tiene un costo para poder vender. ¿ya? En el caso de los marketplaces, por ejemplo, suele ser una comisión. ¿ya? A veces nos ha pasado que nos encontramos con empresas que, me, que dicen, no sé, pues, no, es que París me cobra un tanto por ciento, lo encuentro caro. Bueno, ¿caro con respecto a qué? ¿Cuánto te sale vender en tu página, por ejemplo? Tú todos los meses pagas un servicio, pagas servidores, pagas una agencia, pagas campañas, pagas imágenes fotográficas eh, o fotografías de los productos profesionales, y eso tiene un costo. Eh, y ese costo después tú, es fácil calcular, tú puedes calcular cuál es el costo de adquisición o cuál es el costo de la venta final de un cliente que te compró, eh, si, si tu producto, no sé, costaba mil pesos, eh, hay una parte de esos mil pesos que se van a ir a todo lo que me costó llevar a una persona a encontrarme en internet, a entrar a mi página, a recorrer mi página, a pro probablemente echar unos productos al carrito, sacar unos cuantos y finalmente comprar. Entonces, lo primero que tienen que tener súper claro es el costo de adquisición por canal, ¿ya?, porque cada uno de los canales tienen que tener una planilla que diga cuánto me salió, eh, no sé, los últimos tres meses en promedio, en porcentaje vender mis productos y poder comparar esos canales. Sea, no, es no, una no, clave. No, no, no. Es clave. Eh, esa, esa métrica es clave. La, la segunda métrica, que creo que es muy relevante, eh, es como ¿cuánto, cu, 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 cuál, qué porcentaje de mis ventas? Yo, ¿En qué porcentaje de mis ventas yo estoy, eh, estoy eh, entregando en, en una buena experiencia de compra? ¿Y eso cómo se mide? Por el porcentaje de devoluciones y el porcentaje de cancelaciones y ojalá poder hacer, tener la capacidad de hacer una pequeña encuesta a los clientes para dar sus fin El porcentaje de devoluciones es súper importante porque significa que yo entregué un producto que el cliente no quería o no necesitaba finalmente. Hay veces que puede ser por un capricho, pero otras veces puede ser porque quizás no puse la información suficiente en la página para que la gente comprase lo que realmente quería comprar. Entonces, no sé, compraron una chaqueta de cierto material que yo, quizás no en las fotos se veía como ese material, pero ese material finalmente no era el del producto y yo no lo puse en la página. Entonces, quizás la gente compró pensando, teniendo una expectativa, que finalmente el producto no cumplió. Eh, eso, por ejemplo, es un problema de contenido. ¿ya? Entonces, las devoluciones suelen, su, suelen darse por eso, porque la gente esperaba una cosa y obtuvo otra. Eh, el porcentaje de cancelaciones de las ventas tiene que ver con un tema más operativo. Eh, es decir, yo tenía publicado un producto... Decía que estaba disponible, pero por algún tema logístico, un tema de inventario o lo que sea, un tema de merma, ese producto finalmente no estaba disponible. ¿Qué significa? Que el cliente llegó a la página, me encontró, hizo clic en, en, en la propaganda de Google, me, me, me gasté esa plata del clic, llegó a la página, recorrió, se decidió, puso su plata, puso su tarjeta, pagó, y tuvimos que decirle, no, compadre, disculpa, no te podemos entregar tu producto. Yeah, ese, ese, ese es otro indicador súper, súper importante que, obviamente, lo, las empresas tienen que mantener lo más bajo posible. Eh, el tercer punto importante es, es lo, lo, lo que, en el fondo, tienen que encontrar una métrica que muchas veces se llama OTIF, on time in full, que es el porcentaje de ventas que yo entregué a tiempo y completas. Eh, es decir, yo me comprometí con algo, yo dije que iba a entregar en 48 horas, en, no sé, en, toda la, en 24 horas en toda la región metropolitana, y yo tengo que saber, de esa promesa, qué porcentaje cumplí. Si yo fui capaz de cumplir con un porcentaje muy mayoritario de, de esa promesa, lo más probable es que esté bien con respecto a que la expectativa de los clientes se haya cubierto. Yo les dije que iba a llegar y llegué. Es decir, cumplí mi promesa.
1: ¿Y y primero, no, ¿Un o sea, promesa no de esa métrica, Matías, cuál sería?
2: Considerando además que
1: siempre la mayoría de las empresas adolecen ese asunto del despacho, porque nunca termina llegando sí. en los tiempos establecidos. ¿Cuál es el promedio que se maneja dentro de...? Claro, supongo que dependiendo del tipo de industria, la métrica puede variar, pero... Sí,
2: sería
1: como sí. Mira,
2: yo, yo diría que hay que revisar si es más bajo el 96%, o 95%. Aquí hay todo un tema por, por cada caso muy distinto, porque para tener buenos niveles de todos estos indicadores, se requiere inversión, dinero y un montón de cosas. Entonces, no, no, no quiero ser así tan, tan, tan estricto con los números, pero efectivamente, debe ser por lo menos un 95% y ojalá el 99% o más. Eh, eso también, estas son métricas que independiente de lo que uno tenga, lo importante es tenerla, y después estar haciendo cosas por mejorarlas todo el tiempo mientras tengas en ti. ¿ya? Eh, eso es súper, súper, súper importante que al final, ¿por, por, qué, ¿por qué les hablaba de estas métricas? Porque estas son métricas que van a cambiar en el tiempo quizás justo en enero tuve unas dificultades, me fue un poquito más mal, en febrero me puse al día, me bien, pero lo importante es estar viendo estas métricas constantemente y estar haciendo cosas activamente para que esto suceda cada vez mejor. Es decir, para tener costos de adquisición más bajos eh, mantener las ventas obviamente, para entregar más eh, la, los productos a tiempo y todo el resto de las cosas que le acaban de mencionar. Y por último, solo para terminar con la última tica que creo que es muy importante, eh, siempre que se pueda, el ideal es tener un NPS. Un ya, es decir, calcular en NPS, que es decir, de alguna forma, como una encuesta, un mail o, o como sea, preguntarle a los clientes, ¿tú volverías a comprar acá, en mi tienda o mi marca? ¿Te gustó? Y, y, esa, y, esa, y que esa y que esa pregunta incluya la sensación, cómo se sintió el cliente. Y que digan, ¿sabes que Me encantó, me, me, me gustó, era justo lo que decía, el embalaje estaba precioso, me llegó a tiempo, me dijeron que llegaba el martes, llegó el martes. Y yo compraría 10 meses. Estoy contento, quiero comprar de nuevo. Y iba a otros casos que van a decir: no, yo, yo compré. Al final, la cuestión no era el de vez que decía, me llegó la caja, que está, me llegó al día siguiente. No me avisaron, me tiraron la caja por la ventana y recibí el producto mal. Eh, no compraría de nuevo. Esas son las medidas que yo creo que son más, las más importantes.
1: Ahora, justo, justamente que estás hablando sobre, sobre el, el, el NPS, que tiene que ver mucho con la satisfacción del cliente, eh, ¿cómo juega eh, o qué beneficios trae una estrategia omnicanal en términos de la retención? ¿no? Porque al final tú también tienes que pensar en, no solamente en atraer o adquirir nuevos clientes, sino también crecer en función a esa base de clientes que ya tienes. Entonces, hoy, como una estrategia de omnicanalidad, de omnicanalidad perdón, viene a ayudar dentro de esa de mejorar esta sí. métrica, de retener y, y así poder
2: tener sí. mayor revenue. Sí, ahí yo, lo, lo más importante, creo yo, o, o, o lo que más ayuda, es que, que tenemos que fa facilitarle al comprador que nos compre a nosotros donde él quiera. ¿ya? Hay algunas cosas que no dependen de nosotros. Voy a poner un ejemplo. A veces los canales de venta, particularmente no los propios, sino que los de terceros, los marketplaces, a veces hacen campañas de distintos tipos. ¿ya? Es decir, Compra con la CDR y obtiene un 10% de descuento adicional y junta puntos para no seguir cosas. Quizás yo tengo un cliente que me compra muchas veces mi página, por decir algo, no sé, quizás me compra mi página y me quiere comprar, pero justo quizás, eh, no sé, pues mi producto no entró a la campaña. Entonces mi producto, o, o, o yo justo no estoy en ese canal, no estoy, no estoy en falabela porque no quería porque no sé, o que no sea, o no, no pude. Ese cliente probablemente, o, o bajo cierto incentivo, va a comprar mi, los puntos de la competencia que quizás sí estaban vendiendo en ese canal. Quizás estaba en esa campaña, y yo tengo un cliente que eventualmente me hubiese comprado, que me hubiese comprado de nuevo, que le gusta mi marca, le gustan mis productos, y no me compró porque yo no estaba en ese canal. Entonces, eso, eso, es una, eso es una de las cosas más importantes, que yo tengo que decirle al cliente, yo tengo que estar donde él está, y si él me quiere comprar en cinco canales distintos, porque cualquier cosa, porque le gusta más como el camión que le llega a la puerta, que me pueda comprar donde él quiera. Eso, eso, eso yo te diría que es como lo más, más importante desde el punto de vista de la retención.
1: Una de las razones por las cuales yo quise invitar a Matías a sostener esta conversación sobre la omnicanalidad es porque hace un par de semanas el público un artículo en nuestro blog que es titulado Omnicanalidad desde ahora y para siempre. En ese texto, Mat Matías decía, y cito, las empresas que no consideren la omnicanalidad probablemente van a desaparecer en los próximos años. Entonces mi pregunta va hacia, ¿la digitalización como un hecho en sí ya no te garantiza el éxito del crecimiento que buscas. O sea, hoy no está del todo eh, ganado el hecho de que, bueno, yo tenía una tienda física, me, mu me mudé al comercio electrónico y, y ahora voy, voy a seguir creciendo. Ya no va solo de eso, sino hay otros elementos que vienen a jugar. Esto te lo pregunto para que, la para que los emprendedores que nos están escuchando también entiendan que eh, no solamente es estar, sino también construir una experiencia en donde tienes tu tienda online, donde estás construyendo tu tienda online.
2: Así es. Así es, sí. Y, y más que tienda la presencia online. Yo, yo tengo que estar en, en, varios, en varios canales. Efectivamente, lo, lo que hemos visto es que, bueno, la, el crecimiento del e-commerce es brutal. Eh, igual es que las tiendas físicas siguen llevándose el mayor porcentaje importante de las ventas del retail en general. Eso es verdad. Pero el canal que crece más es el canal de e-commerce. Eh, de hecho, en Estados Unidos, como que el e-commerce e representa un poco más del 20% de las ventas totales. Que he, he, ha sido la fuente de crecimiento más importante de la mayoría de los retailers en los últimos años. Eh, entonces, al final hoy día no basta conectar simplemente porque no depende mucho de nosotros cómo, cons cómo consume el consumidor. Eh, aquí cuesta como poder hacer los dos lados, porque yo compro cosas y además, eh, como las empresas venden cosas. Entonces, hablando de, hablando de, de poniéndose en la vereda del consumidor, yo no quiero como consumidor que me limiten en cómo comprar. Yo quiero tener más alternativas. Y si a mí me gusta comprar por un canal, yo probablemente compre por ahí, lo que lo que decía antes, que, que encuentro que yo lo encuentro muy cierto que al final somos como cada vez entre como más más al momento de comprar y muchas veces como más infieles, así como que como la distancia para comprar en otro lado o a la competencia u otro producto similar es un clic literal porque me cambio de pestaña en mi computador o en mi celular. Las marcas tienen que estar muy 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 presentes en los distintos lugares y darle elegida al el cliente donde quiere comprar. Entonces, efectivamente, hoy día no basta con tener una estrategia que incluya limitaciones en los canales. Incluso esto se ve mucho en los en los tipos de entrega. Hay gente que prefiere, por ejemplo, comprar con retiro en tienda, porque quizás no puede estar esperando que le llegue un pedido, que quizás no sabe muy bien si le va a llegar el martes o el miércoles, porque puede haber un fallo, quizás se, tuvo que pedir, se tendría que haber pedido un permiso que no quiere pedir, entonces, como no quiere pedir permiso, quiere saber que lo quiere comprar y de vuelta al trabajo va a pasar por la tienda y lo va a retirar. Eh, la, la, los tipos de entrega o, o, otro ejemplo también como que cada vez se, se ve más si yo compro en Concepción y la tienda está en Concepción y en Santiago yo quiero que me entreguen ojalá el mismo día ¿no? si estoy en Concepción y la tienda está ahí ojalá que me entreguen ahí mismo y que el despacho sea el día siguiente y no claro, a que, que mande es el ideal. producto de Santiago ¿ya? entonces como consumidor estamos cada vez más exigentes con este tipo de cosas y efectivamente para ese consumidor exigente que no va a cambiar no va cambiando, no, no, es que, no es que el consumidor va a decir no, esta marca regalona yo le compro con 10 días de entrega no, no, eso no va a suceder lo que va a pasar es que esa persona va a decir bueno, me cambio de marca porque está entregando en 10 días y yo lo necesito mañana entonces se necesita y cada marca o cada empresa necesita armar una estrategia omnicanal que le permita a su comprador comprar en la mayor cantidad de lugares posible y con la mayor cantidad de opciones. Posibles.
1: No, y, y de alguna manera, para poder tener ese, ese prototipo de usuario que nos compra, saber quién es, quiénes son, es clave tener trazabilidad. Yo creo que hoy una de las cosas que probablemente puedan pueden adolecer los emprendedores digitales es el término de, bueno, ¿hasta qué punto yo estoy empoderado realmente de mis métricas? ¿Cómo de alguna manera sí. yo puedo interpretarlas para poder de allí sacar una radiografía sobre cómo son mis flujos de compra? ¿Realmente dónde estoy teniendo fricciones? ¿Y, y qué, mm. qué cambios puedo ir haciendo en eso? Entonces, Probablemente para quienes están iniciando dentro de este proceso de construir un, 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 un e-commerce, eh, yo creo que sería clave eh, establecer eh, de alguna manera o profundizar ciertos conocimientos sobre métricas que son claves para este negocio o buscar ayuda para poder de alguna manera tener claridad sobre bueno, qué, qué puede estar pasando de por qué no estoy vendiendo más y si no logro tener esa aproximación a, a entender cómo está evolucionando mi negocio.
2: Así es, y de hecho, con, con respecto a ese comentario que está súper bueno, es por eso que a pesar de que el volumen de venta principal o los, los canales de venta online más grandes de, de Latinoamérica son marketplaces, eh, es decir, no sé, un, un, un sitio web en Chile, bueno, con buen flujo, tiene mil no sé, visitas al mes. El mercado libre creo que es como varias decenas de millones. No sé cómo está ganada la COVID, pero debe ser de lo, la última vez que vieran como cerca más de 50 millones de visitas al mes. O sea, la, lo transaccional va a venir mucho a los marketplaces, pero la información de los clientes en, rica para que yo poder entender a mi cliente va a venir de mi página, donde yo tengo el sobre lo que está pasando. En mi página web propia, yo puedo preguntar al cliente, oye, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu edad? Eh, puedo mantener las preferencias guardadas de sus compras, etcétera Y puedo ir conociendo a mi cliente. En el caso de los marketplaces, esto es un poquito más difícil. Entonces, por eso también es importante tener canales directos de contacto con el cliente, para poder tener información sobre la gente que me está comprando. Y quizás con esa misma información de mi canal propio, donde manejo más, puedo extrapolarlo en otros canales. Y puedo eh, ofrecer nuevos productos, ofrecer packs, ofrecer descuentos, ofrecer descuentos específicos para ciertas zonas geográficas y ese tipo de
1: cosas. Y ah, usted, usted se preguntará por qué hemos estado hablando con Matías sobre este tema de la canalidad y era porque necesitábamos poner un poco de contexto para poder hablar sobre multivende. Y, y me gustaría, Matías, que nos contaras cómo nace esta idea eh, de crear multivende, qué fue lo que vieron ustedes en el mercado que los llevó a establecer este, este modelo de negocio para poder ayudar a quienes de alguna manera desean vender en, en las plataformas digitales
2: así es bueno hace, hace, hace un par de años atrás eh, ya, ya empezamos a ver cierta tendencia de omnicanalidad que, que bueno en Estados Unidos ya está bastante más establecida Latinoamérica estaba llegando y nos dimos cuenta de la necesidad que tenían las empresas de administrar y gestionar todos estos múltiples canales de venta esta, esta gestión es, es compleja porque, no sé, pues, si una persona vende en cinco canales, tiene que aprender, por ejemplo, a cargar los en, en cinco canales los productos en planillas distintas. Eh, a veces, cuando uno tiene, no sé, pues, 100 unidades de un producto y quiero vender en cinco canales, tengo que adivinar más o menos cuánto voy a vender en cada canal, por ejemplo, el fin de semana. Entonces, tengo tengo 100, no sé, por pues, escritorio. Bueno, voy a poner 15 por acá, 10 por allá, 20 acá y 50 acá, porque este me da bien pero nunca es imposible saber exactamente cómo, cuánto vender en cada canal. Eh, y además nos dimos cuenta que había una gran dificultad para gestionar las órdenes. O sea, tenía, no sé, 100 pedidos al día. Cuando, cuando tengo 3 pedidos, bueno, puedo manejarlo más o menos, porque sé, sé lo que se viene, para dónde mandar, etc. Cuando tengo 100 pedidos o 1.000 pedidos al día, ¿cómo gestiono todo esto en forma integrada y centralizada? Y así nació Multivende. Somos una plataforma que ayuda a empresas y a emprendedores a vender en múltiples canales eh, con, con toda la operación centralizada y con su stock publicado y sus órdenes en forma ordenadas en forma armónica y junta para poder operarlas y por supuesto el objetivo es entregar una buena experiencia de compra al cliente.
1: Ahora por un poco para ser más específicos matías si yo soy un, un emprendedor que quiere vender online, Cómo me ayuda multivender en este proceso. Qué cosas de esa gestión online ustedes me ayudan a resolver.
2: Si, si yo soy un si yo soy un, un emprendedor o una empresa que quiere vender en múltiples canales y, y tengo multivender, lo que va lo que voy a poder hacer es que voy a primero que todo voy a tener mi catálogo centralizado, es decir voy a tener en un solo lugar, en un sistema, en una página web voy a tener todos mis productos guardados con sus imágenes, sus atributos, sus descripciones, su, sus títulos y todo guardado en un solo lugar. Entonces, en vez de tener todos mis productos repartidos en distintas planillas de Excel, con distintos formatos y columnas, tengo todo centralizado en multiverso. Además, yo voy a poder decir lo siguiente, tomando el ejemplo del escritorio, voy a decir, tengo 100 escritorios, y los publico en todos lados, en 5 canales, o en 7 canales, lo que yo quiera. Y en cada canal voy a tener los 100 productos. Entonces voy a tener 500 veces mis productos publicados, 5%. Después, si me compran por un canal, por ejemplo, por Mercado Libre, me van a comprar un escritorio, y Multivenda automáticamente, sin la intervención de la persona, va a actualizar el stock en todos los otros canales. Entonces va a tomar la venta, la va a registrar en multivende y le va a avisar a mi página web que está en Shopify, a París, a Lini y a Dafty, les va a decir, oye, este escritorio ya no hay 100, sino que hay 99. Entonces de esa forma yo puedo vender por cualquier lugar, y el que se lo lleve primero, lo vendo, está perfecto, porque eso es lo que quiero, y no quiero esto que en los otros lados, entonces no entrego una mala experiencia de compra al comprador que está comprando en Dafiti, por ejemplo, y que compró y después se dio cuenta chula, no, ya no queda el producto. Y finalmente, todo esto está, por supuesto, dentro de una sola plataforma que es Multivende, y finalmente también está que yo puedo ver todas las órdenes juntas. Entonces yo puedo ver todo lo que vendió en el mes, o en el día, o, o, o por hora, puedo ver cuánto he vendido en todos mis canales. Y lo tengo todo en una sola pantalla, con un solo reporte, con todas las ventas y todos los productos que he vendido en un solo lugar, integrado, ordenado y eh, todo junto. ¿no?
1: Exacto, lo que quiere decir que además de, de establecer una estrategia omnicanal, que te ayuda mucho multivenda en ese sentido, es que también puedas tener mayor visibilidad de tus productos y eso al final se pueda traducir en más ventas, ¿es así?
2: Así es esto es una, es una plataforma que permite aumentar las ventas, lo primero y ordenar la operación, lo segundo entonces puedes crecer, porque vas a crecer mucho vendiendo más, pero no se va a volver un desastre, a veces nos pasa con algunos clientes que llegan y nos dicen, mira Partiendo en mi página, todo bien. puse a vender en el otro canal, chuta, más complicado. El tercer canal, un desastre. No podía entregar, me enredaba con los stocks, eh, vendía lo que no tenía, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces queremos crecer, crecer y crecer, pero si no tenemos una herramienta de apoyo que nos ayude a tener todo esto ordenado, integrado, lo más probable es que la operación se vuelva una catástrofe. Va a ser un problema interno, porque va a tener un desorden, y va a ser un problema con la gente que me compra, porque va a perder la confianza en mí. Y es por eso que Multivender te ayuda a vender las ventas y a ganar tu operación. No,
1: y al final, la idea de tener un orden es porque también te ayuda a tomar decisiones y que esas decisiones de alguna manera sean informadas, ¿no? Por eso es importante también tener un overview completo del negocio, que es lo que te facilita Multivender. Así es. Ahora, Matías, eh, pensando un poco en el universo de, de, de empresas que hoy por hoy usan usa su plataforma, ¿cuáles serían? ¿Cuáles son los rubros que más, eh, de alguna manera, eh, tienen presencia dentro de Multivenden y, y un poco si nos puedes hablar sobre algún caso de éxito que tengan eh, que de alguna manera Multivenden los ha ayudado en todo su proceso de crecimiento.
2: Perfecto, sí. Mira, eh, nosotros tenemos, primero que todo, son, son empresas que venden productos, productos, no, 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 no son empresas de servicios. Y la verdad es que tenemos de todas las categorías posibles dentro de los canales de venta: tenemos vestuario y calzado, perfume, deporte, celulares. Y, y la verdad es que cualquier cosa que uno pueda encontrar más o menos en internet, ya lo tenemos como categoría con buenos clientes. Eh, hay algunas cosas que quizás tenemos menos, como artesanía y esas cosas así, pero de todo el resto de las categorías sí tenemos, eh, sí tenemos clientes que, que han tenido muy buenos resultados. Eh, un caso de éxito para mí bien bueno eh, es el caso, por ejemplo, de Deutsche, que es una empresa bastante grande, o sea son 35 tiendas, 30 tiendas, 35 tiendas, si mal no recuerdo. Ellos, el año previo a multivende, su e-commerce eh, representaba algo así como el 0,5% de las ventas, ya un número grueso, no, no tengo el, el número exacto. Eh, después de un año de multivende, representaba el 10% de las ventas. Entonces, un crecimiento brutal de crecimiento de, 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 del e-commerce como aporte, como ingreso a la empresa, cuando antes no había nada. Había solamente una página web, y después con una estrategia omnicanal, en donde uno vende en varios canales, multiplica ese número por varias veces. Eh, ese para mí es un ejemplo súper sencillo, digamos, entre comillas. Eh, fue, fue mucho trabajo, por supuesto, del equipo de Doit, del equipo de Multivende para lograr estos resultados, y de los marketplaces también. Pero ese es el tipo de impacto que se puede tener hoy día. Y es un factor multiplicador. Ya no solamente, mira, yo mejoré un poquito acá. No, no. Eh, esta cuestión realmente. Tiene un impacto importante en las ventas de los clientes.
1: ¿Y la pandemia qué tanto los benefició dentro de este, dentro de este proceso de crecimiento?
2: Mira, por, por, por suerte, en, en esta oportunidad, esta, esta cosa que no dependía no de nosotros, efectivamente fue un beneficio en el sentido que crecimos mucho más rápido. Eh, veníamos con una tasa de crecimiento buena, digamos. O sea, veníamos creciendo bastante bien, con un e-commerce cada vez más fuerte, etcétera. Pero, pero la verdad es que esto aceleró bastante los resultados, es decir, lo, un poco lo que contaba un poco teóricamente delante de esta decisión que tenía que ser, mira, vamos viendo cómo nos va según, no sé, de a poquito hagamos todo al tiro, eso se, fue definitorio en los resultados de los últimos dos años de multidem, o sea, eh, lo, lo primero que te diría es que notamos cierta diferencia un poco fue con el estallido social, que... que que por suerte no, no afectó tanto a los clientes, pero sí, ya, ya empezó a sumar un poco este tema como, ya, ¿cómo, qué, ¿qué más podemos hacer? Quizás eh, solo tiendas puede ser un poco más complicado, o, o puede haber justo, no sé, porque si hay algún tipo de problema, eh, en los, justo, no sé, las tiendas del centro, por ejemplo, ese tipo de preguntas empezaron a surgir, y a los pocos meses después, cuando el COVID obligó a todos nuestros clientes, a la mayoría de los clientes, a cerrar sus tiendas, la verdad es que la apuesta fue el canal, eh, el, el canal los, los canales e-commerce. Eh, y eso se, aceleró las decisiones y aceleró bastante el crecimiento de multidimensional también. Por supuesto, no, no es que no haga, no, no, es, que, no, no es una razón de, de celebración que haya una pandemia, por supuesto, pero cre, creemos que fuimos capaces de poder ayudar a muchos clientes también a, a seguir operando. Así que eso no, también no. es algo que nos, nos pone contento No, es que hay que reconocer en medio de los
1: negativos de la pandemia una de las cosas positivas es que aceleró todos estos procesos de transformación digital. O sea, muchas empresas se vieron en la obligación de, de, de crear su, su tienda online para poder sobrevivir. O sea, también hay también la pandemia trajo un proceso de reinvención positivo, por decirlo de alguna manera, para poder sí. de alguna manera garantizar que, que tu negocio continuara. Entonces yo creo que que, que en ese sentido es súper positivo si lo vemos desde, desde ese lado, más allá de las consecuencias negativas que, que, que haya generado desde el punto de vista de la salud.
0: humana
2: eh, claro, claro. Claro, humanos,
1: pero de alguna manera la pandemia en sí como que vino a transformar, por lo menos eso en particular, vino a acelerar ese, ese tema de la transformación digital. Ahora, ¿sabes que hay un componente que yo siempre le pregunto a todos los emprendedores aquí en entrevistas que tiene que ver mucho con la educación? Porque yo creo que hoy eh, hoy eso es vital, educar a... a Nuestros prospectos para que cada vez se sientan Más empoderados de, eh, del producto Que nosotros estamos ofreciendo hoy ¿Cómo manejan ustedes esa estrategia de Lograr una mejor adopción de La plataforma multivende, que la gente realmente Pueda pueda ser una especie de Product champion y, y, y recomendarlos y, y decir, mira, efectivamente esta herramienta Me ayudó para poder de alguna manera Hacer crecer mi negocio, hoy ¿cómo ustedes lo están haciendo?
2: Hoy día tenemos te, Tenemos mucho, mucho foco en eso Porque realmente Cuando multivende entra a una empresa como que toda la empresa lo ocupa de alguna forma. ¿ya? Le, eh, le pega a la gente que maneja productos, porque tiene que crear los productos, la gente de la logística, la gente de la bodega. Todos, de alguna forma, están interactuando con multivende, Incluso la gente de administración de finanzas, que tiene que ver las rondas, sacar los reportes, etcétera, están interactuando con Multivend. Entonces, nosotros primero que todo, nos preocupamos bastante de generar contenido de ayuda dentro de esta plataforma, para que cuando una persona tiene una duda, lo pueda revisar ahí mismo en la plataforma o en el centro de ayuda que está a un clic de distancia. Eh, lo segundo es que cuando una persona entra a un tienda, como cliente, sí o sí siempre pasa por un proceso de onboarding, ¿ya? Y ese proceso de onboarding es como ir a clase, o sea, son todos los días reuniones o cada dos días reuniones, entendiendo el producto, eh, los acompañamos cada paso para que puedan hacer las cargas de los productos, las conexiones de las cuentas, etcétera y ese es un proceso que puede durar entre 3 y 6 semanas o sea, es, es realmente es, es intensivo el trabajo que hay que hacer porque hay mucho que aprender, Tiene una plataforma que tiene varias, varias secciones eh, además, tenemos una, un, una, una un, un centro de ayuda y una mesa de ayuda que puede responder dudas, algunas las respondemos a través de tickets, cuando la gente pregunta cosas y otras en tiempo real a través de un chat y a medida que la gente usa estas herramientas nuestros clientes usan estas herramientas terminan siendo expertos en en parte multivendio como herramienta, y entendiendo también más omnicanalidad y cómo poder llegar a sus clientes desde más lugares y a través de más canales.
1: Y estos asuntos en términos de, de la retención, que a mí me parece hoy es, que, que es muy, muy relevante, cómo ustedes lo están a, lo están abordando, para lograr que cada vez ese cliente se quede por mucho más tiempo y que esto de alguna manera también se traduzca en, eh, en ingresos para, para la empresa.
2: Sí, mira, con, con, con respecto a, a, a la retención, hoy, eh, nosotros hoy día, para pa nosotros, nosotros somos lo que se llama un SaaS, un software como servicio. Para nosotros es tan importante la venta como la retención. O sea, son cosas que no sacamos nada con cosas como locos vendiendo una cosa que no le sirve a la persona que lo compró. Creemos que, eh, primero que todo, nos preocupamos de que cuando un cliente entra a multivende, tenga las herramientas para poder utilizarlo. Eh, eso yo creo que es súper importante. Una vez un, 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 un empresario viejo me dijo, no hay nada peor que venderle algo a alguien que no lo necesita. Entonces nos preocupamos de que desde que la persona nos contacta entender cuál es su realidad, la empresa nos contacta entender cuál es su realidad, eh, entender qué cosas tiene, qué cosas le faltan para poder entenderlo millonariamente y lo acompañamos en ese proceso hasta que ya puede partir utilizando multibend. Eh, y, y lo segundo que nos, nos preocupamos bastante y que eso ha sido un trabajo constante es que estamos intentando hacer cada vez más fácil el contacto de los emprendedores y empresas que usan Multivende con nuestro equipo para poder acompañarlos de forma cada vez más. De qué forma cada vez mejor. Creemos que esa es la mejor forma de, de ayudarlos en el largo plazo y, y poder trabajar con ellos de la mano eh, en un proceso que va a durar años. ¿eh? Eh, la la unicanalidad llegó para quedarse, esta cuestión va a durar años y las sí. empresas van a seguir vendiendo múltiples canales durante los próximos 10, 15 años y queremos estar ahí. Eh, entonces nos preocupamos mucho de eso.
1: Ahora, y a nivel de eh, lo que es el, el futuro de MultiPender, ¿cómo, ¿cómo ustedes lo están, lo están viendo? ¿Cuáles, ¿Cuáles son de alguna manera las proyecciones que quieren en términos del negocio, hacia dónde lo quieren llevar, eh, cómo pueden hacer este proceso que sea aún más escalable.
2: Bien, nosotros hoy día, nuestro foco es internacionalizarnos. Hoy día estamos, ya, ya operamos en tres países, operamos en Chile, en Perú y en Colombia, estamos incorporados, tenemos clientes, etc. Eh, son, son países en los que estamos creciendo fuertemente eh, y ya los próximos dos años esperamos llegar a México, Perdón, los próximos dos países van a ser México y Argentina también o entonces sea, el, el futuro de Multivende está pensado en forma regional y eso es lo que estamos haciendo hoy día y ese es nuestro foco, por supuesto que Chile sigue siendo nuestra casa matriz y el lugar donde tenemos más clientes, más canales, más todo porque aquí partimos pero, pero la verdad es que creemos que podemos ayudar a más emprendedores y a más empresas en todo Latinoamérica que necesitan de esta solución y, y eso es lo que estamos haciendo
1: o ¿Sabes que hoy por hoy hay muchas iniciativas, SAS principalmente, que están apostando por, por lograr mayor inversión, ¿no? y, y van hacia, hacia rondas de inversión para poder así lograr seguir creciendo, eh, avanzando como iniciativa? ¿Hoy tienen ustedes en, en mente eh, ir hacia alguna ronda de inversión que los ayude a seguir creciendo dentro de esta idea de expansión que quieren
2: eh, a nivel regional? Mira, la, las conversaciones de inversión son constantes, pero en realidad hoy día nuestro foco no es obtener inversión, nuestro foco es, eh, es entregar un mejor producto y un mejor servicio, eso, eso es el foco eh, mm. conversación de inversión, sí, obviamente que siempre hay bueno, interés de saber etcétera eh, pero, pero hoy día pero, pero una cosa es que esté la conversación yo otra es que sea el foco yo hoy día el foco es mejorar el servicio, mejorar el producto y acompañar a todas las empresas emprendedoras a lograr lo que quieren lograr.
1: Ya para finalizar, Matías, a mí me gustaría, esto siempre se, se los pido a todos los emprendedores y es que le ofrezcan tres consejos a otros emprendedores, en este caso, emprendedores que quieren vender online. ¿Cómo lograr que mi negocio sea exitoso en las plataformas digitales? Yo sé que, ya sé cuáles van a ser uno de esos tres consejos que me vas a dar, pero ¿cuáles serían <ríe> según Matías? Eh, ¿En qué debe poner un emprendedor especial acento cuando quiere vender online?
2: Eh, mira, yo lo primero que me preocuparía, ver, el, el paraguas por supuesto que es experiencia de compra. Yo creo que esa es la respuesta que yo tenía, que tenía en la mente. Eh, la experiencia de compra es, si, si, si yo soy incapaz de, si yo entrego una buena experiencia de compra, me va a ir bien y si no, me va a ir mal. Es así de simple. Da lo mismo el tamaño, da lo mismo si es una empresa que tiene 100 años o dos. Si yo entrego una mala experiencia de compra, me van a volver a comprar y simplemente no va a funcionar. Dentro de ese gran paraguas, yo creo que lo, los principales consejos, los tres tips, uno es preocuparse del contenido. Es decir, si, si yo soy capaz de tener buenas imágenes, buenas descripciones, atributos correctos. Eh, eh, el resultado es muy notorio frente a cuando lo tengo mal hecho, ya si tengo unas fotos sacadas me meas malas, corría ahí de Google y la, de, y la descripción le puse cualquier cosa eh, voy a taparme preguntas, voy a taparme de evoluciones porque la gente va a comprar cosas sin saber qué es lo que compró, etc. Entonces lo primero la base de todo es preocúpate de tu contenido, de tu catálogo, de tus imágenes, de tus productos, de que estén bien publicados las distintas plataformas eh, lo segundo es eh, la segunda preocupación es como el segundo tip, muy general, al principio es, cumple lo que prometes. Si tú prometes eh, entregar en 48 horas o 24 horas o lo que sea, cumple tu promesa porque va a generar confianza, eh, vas a generar confianza con, con tus compradores y eso va a hacer que vuelvan a comprarte a ti, que confíen en ti y que finalmente tu negocio sea exitoso. Eh, y, y lo tercero, el tercer tip es como preocúpate de escuchar a tu cliente. ¿Ya? Si, si tu consumidor, tu comprador está preocupado de ciertas cosas más que de otras, bueno, enfócate en esas cosas. Si el tema es, si lo más importante es el tiempo de entrega, bueno, enfócate en el tiempo de entrega. Si lo más importante es la calidad del producto por supuesto que tiene que ser buena, pero bueno, preocupa voy le, le a decir una tontera, el día de mañana quizás para cierto perfil de comprador de, de, de una empresa, lo más importante sea el embalaje. Quizás les gusta que llegue perfecto, en perfecto estado, sin ninguna mancha, sin ninguna eh, apl nada aplastado. Bueno, si eso es lo que más le preocupa a tu cliente, preocupate de eso. Eso sería mi ti.
1: Matías, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo. Eh, yo quiero agradecerte eh, por crear una iniciativa que viene a simplificar mucho lo que es eh, el vender desde, desde lo digital. Porque yo creo que una de las grandes complicaciones que a veces tienen los emprendedores que quieren iniciarse en este negocio es que, bueno, pero ¿a dónde, a dónde me voy? ¿Me voy a Amazon? ¿Me voy a Mercado Libre? Me voy a esas? Existen tantas... Eh, plataformas donde puedes poner tus productos que a veces es difícil como tomar una decisión de cuál es la plataforma correcta, a veces muchos se dejan llevar por las, por las que son más conocidas, o, pero probablemente por no ser la más conocida vas a tener el resultado que buscas, entonces yo creo que eh, esta iniciativa de Multivend es clave para, para estos emprendedores que tienen esas dudas iniciales de, de dónde poner sus productos porque a fin de cuentas te simplifica la pega enorme eh, o sea, te, te alivia un montón el hecho de, de tener que tomar esas decisiones que al principio son tan difíciles porque, a fin de cuentas, dejan como esa responsabilidad en ustedes. Claro, hay un trabajo compartido entre, entre ustedes y, y el cliente, pero eh, como que confían en que ustedes van a ubicar esos productos en, en los espacios correctos y esto le va a ayudar a tener mayor visibilidad y, y vender más. Entonces, yo creo que, que, que es súper interesante su iniciativa y de verdad hay que darte las gracias porque es que, yo no sé si hoy existan iniciativas de este tipo que ayuden a, a simplificar este trabajo y, y yo creo que es clave lo que hoy, hoy ustedes están haciendo para ayudar a estos emprendedores a, a que esa ida hacia lo digital no sea un dolor de cabeza, ¿no? Sin duda vas a tener complicaciones en el camino porque en todo emprendimiento es así, pero a fin de cuentas ustedes están ayudando a que esos golpes no sean tan seguidos, ¿no? Que, que sean menos en ese sentido,
2: ¿no? No, y esto es parte de una, esto, esto es un ecosistema. Eh, no, no, hay, no hay ninguna solución que, que, que resuelva todo. Nosotros resolvemos una parte y lo queremos y, y, queremos, y, y queremos que funcione perfecto por nuestra parte, pero está todo las todos los eh, no sé, empresas de logística, transporte de productos, eh, almacenaje, ERP, software de gestión, eh, so, eh, páginas web, hay todo un ecosistema de soluciones que conversan para que eh, cada persona que quiera comprar con Internet lo puede tener cuando quiere, a tiempo, etc. Y las empresas que lo quieran vender puedan hacerlo cada vez más fácil. Así que estamos, estamos felices de ser parte de este ecosistema y esperamos seguir aportando de, 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 nuestra, de nuestra posición.
1: Y ahí, sin duda, también está Nuvox, porque de alguna manera somos, somos partners, somos aliados. Porque por
2: ejemplo, si,
1: si tú vendes en Shopify, puedes de alguna manera, a través de Nuvox, emitir tus boletas, aperturas. Entonces eso ah, también sí, sí. ayuda dentro de, este, dentro de este proceso. Entonces estás entrando en un ecosistema que te viene a facilitar todo. No solamente vender online, sino también cumplir con tus obligaciones tributarias. Eh, exactamente. Pura boleta. Entonces, como que es un 360, diríamos. Ah, sí, es es así es. Matías, muchísimas gracias, de verdad.
2: Gracias a ti. Diego.
0: ¿Qué te pareció nuestra conversación con Matías? La omnicanalidad llegó para quedarse y está ayudando ya a muchas empresas a materializar su crecimiento a través de la construcción de una experiencia de compra centrada en el cliente. La Actualidad País nos obliga a estar al día con las noticias que impactan al sector de las pymes. Nayarit Frontado, consultora digital de Nubox, nos trae lo que es noticia en el mundo de los emprendedores.
3: ¿Qué tal amigos y amigas? Un placer acompañarles nuevamente en el segmento Actualidad de Arriba Pymes. Soy Nayarit Frontado y les comparto las siguientes novedades. Más de 2.000 millones de personas quedaron este lunes 4 de octubre sin los servicios de Facebook, Instagram y WhatsApp, lo que según la compañía se debió a cambios de configuración. Sin embargo, no dieron a conocer detalles respecto a dichos cambios y aseguraron que no hay evidencia de que los datos del usuario se hayan visto comprometidos con esta falla. Durante el incidente, miles de personas se vieron obligadas a volver a los mensajes de texto e incluso migrar a otras aplicaciones de mensajería como Telegram, Signal y WeChat. A propósito de esta situación, varios portales ofrecieron información sobre otras alternativas de plataformas y, por ejemplo, entre las ventajas de Telegram sobre WhatsApp, destacaron uno que permite al usuario emplear una misma cuenta en más de un dispositivo y dos que recientemente anunció el lanzamiento de una nueva herramienta que permite llevar los chats desde WhatsApp hasta su aplicación. Sin duda, cada vez es más evidente la necesidad de manejar varias aplicaciones para garantizar la comunicación con familiares, clientes, potenciales clientes y usuarios, así que tomarlo en cuenta siempre. Por otra parte, como ya sabemos, el cuarto retiro del 10% se discute en el Congreso y enfrentará otra semana clave en su trámite legislativo tras ser aprobado y despachado en la Cámara de Diputados. Así, el primer paso en el Senado será el debate en la Comisión de Constitución entre el miércoles 6 y hasta el 25 de octubre. Se espera que el 26 de octubre sea la votación en la Comisión de Constitución del Senado y el 27 en la Sala del Senado. Al menos cinco senadores de oposición habían asegurado que no apoyarían el retiro. Sin embargo, la situación podría cambiar. Dispuestos a debatir o en reflexión son conceptos que se han escuchado entre parlamentarios del PS, PPD y la DC, pero también en el oficialismo. Seguiremos atentos, por supuesto, al desenlace de esta propuesta, cuyos retiros anteriores han contribuido con la economía de muchos chilenos frente a la crisis de la pandemia. Finalmente, les cuento que Google activará la autenticación de dos factores para 150 millones de usuarios antes de que acabe el año. Google ha recordado sus planes para implementar de forma obligatoria en todas las cuentas el sistema de autenticación de dos factores. La compañía tecnológica ha aprovechado la celebración del mes de la ciberseguridad para anunciar las novedades que ha introducido en su gestor de contraseñas, una herramienta integrada en Chrome, Android y la app de Google. Google defiende este sistema como una de, una de las formas más fiables de prevenir accesos no autorizados, pues según indicaron, el sistema muestra al usuario una notificación para verificar su identidad, lo que requiere un simple toque en el teléfono para probar que realmente esa persona está intentando iniciar sesión. Hoy en día, por supuesto, es indispensable contar con mecanismos de seguridad como estos que resguarden nuestras cuentas e información. Con esta nota me despido. Soy Nayarit Frontado, agradeciendo su amable atención. Como siempre, los espero en la próxima. Chao, chao.
0: Recuerda seguirnos a través de las redes sociales de Nubox Chile. Todos los días estamos compartiendo contenidos de gran interés para los emprendedores también puedes visitar nuestro blog. Allí tienes diferentes claves y consejos para ayudarte a sortear esta crisis y darle un nuevo impulso a tu negocio. Te invitamos a visitarnos en blog.nubox.com Y si quieres recibir nuestros episodios de Ría Pymes, recuerda suscribirte a nuestro newsletter semanal también a través de nuestro blog, blog.nubox.com Muy bien, ya tienes todos nuestros canales de comunicación. Nos estaremos encontrando pronto en una nueva edición de Arriba Pymes. Muchas gracias por acompañarnos. Let's talk about Medi-Cal. You have a choice and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medical better than Molina. Visit MeetMolinaCA.com. Let's talk today.